0: Hugo,
1: querido, ¿cómo te va? Bien
0: amigo, buen día, ¿cómo estás vos?
1: Hugo se debe estar acost acostando tarde, porque como es un estudioso, debe estar hasta las doce, una de la mañana, una y media de la mañana, viendo, escuchando, observando, viendo cosas que están ocurriendo en otros lugares del mundo, para después intentar hacer comparaciones, etcétera, 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 ¿o no es así?
0: Es así, pero hasta más tarde. Fíjate vos de que hay un montón de trabajos que por, por cuestiones horarias de, de, de otros continentes llegan y estaba, por ejemplo, evaluando siete u ocho trabajos que habían salido sobre el tema este de por qué persiste después de lo que es los convalecientes por qué después de que han superado la enfermedad todavía le da positivo los análisis. Y todos coinciden, que es lo que charlamos con vos en algún momento del programa, de que son fracciones, restos del virus o, o falsos positivos, o sea que realmente eh, la historia natural de la enfermedad es de que uno se contamine, la supere y quede circulando en su organismo un anticuerpo, pero no es que vuelva nuevamente a caer o que haya una reactivación.
1: ¿Eso se ha probado ya de que no hay rebrotes en las mismas personas? Digamos, una persona que se enfermó de COVID-19 pasa a la enfermedad, supera la enfermedad de distintas maneras, algunos lamentablemente con asistencia respiratoria y otros no, casi de manera asintomática, ni se dan cuenta que la tienen, pero una vez que la tuvieron ya no vuelven a enfermarse?
0: Eso es lo que han salido en los nuevos trabajos que han comprobado esto, simplemente dicen que si da positivo el análisis, lógicamente ninguno tiene síntomas, pero si da positivo el análisis es porque son fracciones que han quedado circulando el virus y si en dan positivo y no encuentran fracción del virus es porque está mal o está saliendo falsa positiva la prueba.
1: Y pero y no contagian a pesar de que tienen todavía partículas del virus en, en su cuerpo, no. ya no contagian. No, no,
0: no, 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 no. Por eso viste que siempre cuando hay una persona muy conocida de pronto dice ¿qué es lo que ha pasado? sucede con artistas o con algún futbolista o algo por el estilo, entonces todo el mundo decía, ¿qué es lo que sucede acá? No, pero son, son centros de investigación muy serios, o sea que por lo menos a uh -huh. hoy eh, está bastante claro el panorama.
1: Hugo, te traigo a Córdoba. A ver. Eh, Caso italiano. Eh, italiano con a, 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 algunos eh, puntos eh, con el pediátrico del niño Jesús y alguno con Hulton, digamos. ¿El, el laburo de ustedes, los médicos que no es en un solo lugar, que para parar la olla tiene que trabajar en tres o cuatro lugares distintos, y se están tomando todas las medidas necesarias, o estamos aprendiendo también a medida de que esto va avanzando para que no ocurra esto de que haya tantos eh, médicos, enfermeros, camilleros, o sea, los que están en la primera línea de la batalla con bajas.
0: Sí, realmente hay una tristeza lo que ha sucedido, Beto, una tristeza, una pena inmensa, porque realmente lo que ha sucedido ha sido un, un cachetazo. Eh, tan bien que íbamos tan tan armoniosamente, tan controlado todo, que de pronto eh, tener que cerrar una entidad pública que, que es un efector de salud que brinda tantas posibilidades a, a la gente, a sus asociados y demás. Y de pronto lo que acabas de mencionar vos, que como lo, los sueldos no son suficientes, hay médicos que trabajan hasta en tres o cuatro lugares en el día. Y vos fíjate que lo que explotó en el italiano impactó en el pediátrico, impactó en Hulton, impactó, inclusive estuvimos el otro día en el Comité de Evaluación de la Maternidad también, la Maternidad Nacional, comentando un poco esto porque siempre hay alguna esquirla que sale por un lado. Entonces eh, es muy triste, muy triste porque estábamos muy bien y ahora hay que, hay que cerrar manzanas de un barrio, evaluar toda la parte noroeste... Sí, es un, un tropiezo que realmente nos no, no ha dejado perplejo, ¿no?
1: ¿Y por qué ocurre esto? ¿Porque no se toman las previsiones? ¿Porque no tienen los insumos para poder hacer correctamente su trabajo? ¿O porque lamentablemente es tremendamente contagioso esta enfermedad y los que están en primera línea corren este riesgo, tengan lo que tengan?
0: Mira, eh, evidentemente por algún lugar se filtró. Eh, cuando uno no, no está... ...constantemente atento a lo que sucede... Eh, ...o porque toca algo que no debió no debe haber tocado... ...o porque no se lavó las manos en un momento determinado... ...porque no desinfectó tal cosa... ...yo te voy a contar cómo es la contagiosidad... ...o la potencia de contagio que tienen los virus... ...en la historia de la humanidad. El virus que más contagia prácticamente de 115 15... ...es sarampión. Después le sigue viruela después le sigue un primo hermano de este, que es un SARS, el famoso SARS, aquel que atacaba pulmón, un coronavirus, y después viene este, o sea que si está cuarto en la historia de la humanidad en su poder de contagio, lógicamente hay que ser muy precavidos, porque lógicamente esto no, nos puede llevar a, a una contaminación no únicamente personal, sino que ya sabemos que si es personal, de acá viene tres más, de los tres más de progresión geométrica, y uno solo que empezó en un lugar puede terminar, si lo deja sin controlar, 50.000 personas. O sea que evidentemente algo ha pasado. O sea, ¿qué es lo que se comenta? Lo que se comenta dice, bueno, llevaron a toda la gente que estaba contaminada en el, en el geriátrico de Saldán. Entraron al italiano, que teóricamente estaba armónico respecto a esto. Y, y algo ha pasado ahí, evidentemente. Y lógicamente, fíjate vos, todo el desastre que se nos ocurre porque aparece en, en un sector de salud, aparece en otro hospital, aparece otro que estuvo trabajando ahí que está en otro hospital universitario. O sea que, lógicamente, es muy amplio, pero es muy amplio por esa capacidad de, de filtrable que tiene el virus. Eso hay que entenderlo, es un, una cosa microscópica. ...que puede ir en ropa, que puede ir en mano... ...que puede ir en, en metal, que puede ir en papel... ...que puede ir en cualquier lado... ...aparte de quedarse suspendido en, en el aire... ...aparte de quedarse en el piso... ...aparte de volver a sustentar y volver a subir... ...a las dos horas por leyes térmicas... ...o sea, eh, no, no, eh, es muy complicado... ...por eso siempre hay que estar observando, mirando... ...qué es lo que uno hace cuando uno entra a la casa... ...cuando uno entra a su lugar de trabajo... ...qué es lo que pasa con la mesa donde vos en este momento tenés apoyado tus brazos... ...el micrófono, siempre un, un trapo, un paño embebido con, con agua, con la vanina, ...que eso es absolutamente accesible, vale centavos... ...y te levantás vos y para el próximo que venga pasarle nuevamente de nuevo... ...y cuando vos llegás que alguien lo pase y, y vos estás con Nacho y ser cuidadosos... ...qué es lo que hacen con sus manos y no estar cerca, estar un poco alejado... No, no, esto esto es una cosa, es una guerra, así como cuando uno uh -huh. se asomaba para ver si venía el enemigo, si la bala, de dónde venía, bueno, esto es así, o sea, lo que pasa es que esto no se lo ve, es microscópico, pero muy filtrable, muy filtrable y traicionero.
1: Te cuento para, para la gente también, estamos saliendo con una calidad impresionante a través de una T-Line, pero yo estoy a 27 kilómetros de Nacho en este momento. <risa> Yo estoy no. en, en Villa Allende, Nacho, están los estudios, vos estás en tu casa Estamos en tres lugares distintos La tecnología o nos permite salir al aire como si estuviéramos en el estudio Pero no estamos en el estudio verdad ¿no? que las a la veces que
0: hemos salido jamás me hubiera dado cuenta si no me decís, ¿eh?
1: Y bueno, estos son los equipos de transmisión T-Line que se utilizan fundamentalmente para transmisiones deportivas que en época de baja deportiva los aprovechamos para no generar tanta concentración de gente también en los estudios de la radio, ¿no? Entonces, bueno, algunos entonces conductores estamos saliendo desde de nuestra casa, ¿no?
0: Pero no dejen de limpiar el estudio.
1: ¿eh? No, no, no. Nacho, mira. Nacho es... La señorita que dio el mal paso, él ¿eh? está continuamente con la lavandina y el agua, con el alcohol, con todo. Todo el tiempo, Absolutamente. sí, desde
0: que llegamos a la mañana temprano es una desinfección de todo hasta que arrancamos a trabajar. ¿sí? Y cuando vuelve a la casa, eh, Hugo, Pacho, no, no, no se olviden de dejar la ropa en otro lugar. Está ¿eh? en el, en una bicicleta en el garage que da, Hugo, entro a mi casa Fantástico. y todo, me mira Fantástico. me dice, papá, te robaron... <risa> Viste que la,
1: las bicicletas Fantástico. siempre sirven para algo, para colgar la ropa húmeda o la ropa que puede estar contaminada con COVID-19.
0: Muy bien, muy bien.
1: Hugo, eh, yo quería llevar un tema que sé que no te gusta, una miércoles, pero yo desde hace una semana ya vengo diciendo, bueno, son tantas, pero tantas las quejas y los problemas que tiene muchísima gente, porque una cosa es lo que se anuncia. Hugo, y otra cosa es lo que realmente después puede concretarse. Entonces, si están todos cubiertos, todos tienen crédito a tasa cero, al 24%, el Estado le paga el sueldo a la mitad de las personas, pero no es así, digamos. Una cosa es lo que se anuncia otra cosa es lo que pasa. Yo recibo entre 20 y 30 Whatsapps y mails por día de gente que me cuenta sus padeceres, no, tremendos padeceres económicos. Entonces, uno empieza a pensar ya que no podemos vivir en cuarentena, y que tenemos que acostumbrarnos a vivir, sí, en modo COVID-19. Esto vino para quedarse. Distanciamiento social, utilización de barbijos, todas las medidas de aseo de las que estábamos hablando, etcétera, etcétera. Y me ponen como ejemplo... Nosotros no hemos sufrido desabastecimiento. Vamos al supermercado y tenemos de todo. ¿Por qué? Porque sobre todo en el interior del interior, y también en Córdoba Capital, muchas empresas productoras de alimentos siguen laburando y sus empleados siguen laburando al 100% y hasta en tres turnos. ¿Mm? En Arrocito, por ejemplo, Tenezar, con 900 empleados. No hay un solo caso. Quiere decir que pueden trabajar tomando las medidas del caso para que no haya inconvenientes y no haya contagios. ¿Cómo hacemos para ir saliendo de esto y que no se caiga a pedazos la actividad económica y no haya tanta gente acostumbrada a laburar, no a manguear, no a pedir, que pueda parar la olla, Hugo?
0: Mira, yo eh, eh, avisoro que va a haber cada vez más flexibilidad en una serie de cosas, pero también tengo que contarte que si de pronto te muestro una fotografía de lo que sucede en el país, tengo que ser crudo y decirte, por ejemplo, Cava... Eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires tenía previsto 12 muertos por, por millón y ahora con todos estos eh, estos pequeños explosivos que hubo en, en estas grandes villas donde la densidad demográfica por cuadra es enorme, eh, se está haciendo un, una predicción de 25 por millón. Fíjate que me ha saltado ahí a 12. Si yo te digo, por ejemplo, Buenos Aires y Córdoba están más o menos entre 5 y pueden llegar a 12 por millón. En la que está muy bien es Santa Fe en general, provincia de Santa Fe. Entonces, no es cuestión de que yo vaya flexibilizando, flexibilizando. Es tan dinámico todo que de pronto a nosotros nos aparece lo del italiano. Y lo del italiano no es poca cosa. Pero, nombro italiano porque es el tropiezo que nos ha sucedido en Córdoba, pero es italiano, barrio residencial, América el noroeste de Córdoba sí, o sea, los álamos, hay que etcétera, estar etcétera. muy atentos muy atentos si yo de pronto tengo una zona blanca vos mencionaste perfecto a Rollito como ejemplo y tengo una zona blanca la zona blanca me permite mucha movilidad no hay ninguna duda siempre con precauciones pero me permite mucha movilidad pero si yo tengo una zona roja y empiezo a abrir de un lado empiezo a abrir del otro la zona roja está teñida y la tinción me va para el otro lado o sea que eh, es muy filtrable, es un virus traicionero, filtrable, filtrable. Vuelvo a insistir, en la historia de la humanidad son cuatro los más filtrables, y este es el número cuatro. O sea que hay que estar muy... Te doy vuelta al análisis. ¿Cómo?
1: Te doy vuelta al análisis. Te voy a dar vuelta al análisis. Eh, de hecho, yo ayer fui aquí a mi ciudad, a Villallende. Día martes, eh, día lunes, perdón, un día común. Como si hubiera sido un día de diciembre, un día de noviembre, un día de junio. La gente circulando, cero controles en la calle. Como el al intendente se le ocurrió con los concejales hacer una ordenanza eh, no del todo amplia y después no se rectificó, no es obligatorio el uso de barbijo en Villa Allende, Es aconsejado. Entonces mucha gente no usa barbijo en Villa Allende. Eh, y digo, de hecho se está llevando adelante una flexibilización, no hay controles, salen a la calle, la están pasando mal, salen a la calle, abren sus negocios, no hay controles, entonces, no es peor una flexibilización, de hecho, por necesidad, buena planificación con una eh, salida, una flexibilización, teniendo en cuenta que tenemos que vivir en modo COVID-19, medidas de higiene, distanciamiento social, utilización ya obligatoria del barbijo,
0: bueno, yo por ejemplo lo que me estás contando me asombra y te cuento de que no ayuda, esto no ayuda, o sea, lo que hace la gente en Villa Allende no ayuda. Yo creo que el, un barbijo puesto en, en, entre todos baja el índice del 100, al, del 100 o 75% de poder de contaminación entre dos personas, lo baja prácticamente a la mínima expresión, 1.5, o sea... Eh, yo no sé por qué no hace esto, así es una normativa internacional, que o sea, eh, eh, escuchás una radio y te habla del barbijo, prendés la televisión y está la imagen, ves un noticiero y está la imagen, o sea, no entiendo cuál es el motivo, pero el barbijo es fantástico, porque si sabemos que es un virus que se está exhalando por, por boca y por nariz, y sabemos cuáles son los riesgos, no entiendo por qué no lo usan, o sea... Eh, eh, no vaya a ser que tengamos disgusto también por ese tipo de actitudes. Yo creo que hay que ir pero por lo menos para mí fue un, un dato muy interesante lo de Volkswagen. Empezó con 200, dice que ahora ya está con un porcentaje mayor y que va a estar con el 100% dentro de poco. Y tenemos que ir evaluando, sí. constantemente evaluando cuál es la situación, pero si en este momento levantamos o si permiten, por ejemplo, en Villa Allende que sea normal, y Villallende no solo va a tener problemas propios, sino que nos va a transmitir los problemas a, a, a las poblaciones aledañas.
1: Ahora, yo no digo normal. Yo digo planificación. No escuela, no boliche, no restaurante, no con grandes sí, concentraciones, sí. no cine, es no shopping.
0: esa es la idea, pero de pronto vos estás ¿Eh? pensando... Pero que, que la, la gente empiece días. a
1: trabajar, a abrir... Yo, como... Barbijo, obligatorio, no aconsejado por el Gato Romero, sino obligatorio. Yo ayer fui a comprar pintura y el dueño de la pinturería estaba sin barbijo. Bueno,
0: eso no es bueno, eso no es bueno, en absoluto bueno, es bueno.
1: Pero ¿por qué? Porque al intendente se le ocurrió con los concejales armar una ordenanza que aconsejan, no obligan. Y entonces no sí. pueden controlar, no puede un sí. inspector municipal y decir, señor, usted tiene 5 mil pesos de multa porque está con el... y le clausuramos el negocio. Porque en realidad la ordenanza aconseja usar barbijo.
0: Mira, mira, Beto. Son estas cosas que hacen esto? los que no saben en realidad, ¿no? Porque, bueno. Sí, vos me estás contando esto y eh, me viene la imagen los antivacunas. O sea, estos mismos, estos mismos muchachos que están diciendo no usen barbijo, no usen barbijo, van a huir despavoridos pidiendo auxilio a todos los que usaron barbijo en el momento que tenga que ser atendido. Ya vas a ver.
1: Y lo peor es que estos negligentes van a ser los que van a ocupar las camas críticas y los respiradores.
0: Y es la historia, es la historia de siempre, el indolente, el imprudente, es la historia de siempre. Pero...
1: Es eh, un mundo difícil. Tenemos. ¿Vos crees que a partir del lunes se puede empezar eh, a flex... Bueno, vos fijate lo que ya hizo Jujuy, ¿no? Jujuy hasta los shoppings abre. Pero sí, con sí, distanciamiento sí, no, no, social, no, al, al con utilización obligatoria de barbijo y con la medida de higiene eh, y con una fuerte campaña, fortísima campaña. Ahora somos hijos del rigor, ¿eh? Se cansaron de clavar multas por no utilización de barbijo y ahora ayer yo vi un programa de Buenos Aires que tenían una cámara clavada en la peatonal y pasaba la gente eh, y no hubo uno solo que no llevara barbijo. Somos hijos del rigor.
0: Absolutamente, absolutamente. Siempre es historia argentina esa. Pero creo que se va a flexibilizar, o sea, poquito a poquito se va a ir largando, ya por lo menos los colegas que, que siempre nos comunicamos ya dijeron de que esa es la idea, pero va a ser muy controlada, y te cuento más, llegado el momento, si hay de pronto algún salto del virus, se va a dar un paso atrás de nuevo.
1: Bueno, eh, eh, tiene que quedar esa ventana abierta, claramente, ¿no? Vamos para adelante, si vamos para atrás... Volvemos, retrotraemos todo. No hay que tener vergüenza ni miedo a hacer eso. Me parece que tiene que ser así. Oh, depende lo que tiene que entender la gente. Yo sé que nosotros tenemos un público muy calificado. La gente tiene que entender que esto, señoras y señores, ni siquiera ya depende del Estado. Depende de nosotros, de nuestro comportamiento. Ya toda la información frase. está es sobre frase. la mesa. Todos tenemos la información. Depende de nosotros si nos va a ir bien o no va a ir
0: mal. Exactamente, la, la, la responsabilidad compartida.
1: Así es. Hugo, como siempre, un gustazo y gracias por todo lo que haces.
0: No, por favor, un abrazo para vos, para Nacho, realmente es muy agradable hablar con ustedes.